0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym, drugim odcinku naszej serii. Z serii podcastów, w której rozmawiamy o narracjach, rozmawiamy o tym, czy one rządzą naszym życiem. Ostatnio było o narracjach mitycznych, czyli o takich narracjach bardzo, powiedzmy, pierwotnych, klasycznych być może. Dzisiaj mówimy o narracjach bardziej współczesnych. Ja nazywam się Piotr Szymanek, dzisiaj w studiu ze mną profesor Tomasz Majkowski. Dzień dobry. Groznawca, badacz kultury, literatury popularnej, również kierownik ośrodka badań groznawczych na Wydziale Polnistyki ja. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak sam, jak sami powiedziałeś, robisz teraz grant o polskich grach wideo, tak? Tak jest. Konkretnie nazywa się kultury grania, kult, kultura grania i branż, branża gier w kontekście narodowym. Tak jest to aż bym chciał zapytać właściwie, co tam dokładnie badasz akurat tutaj. Może może, może jeszcze nie przejdziemy do narracji, tylko o ten grant zapytam. A
1: nie, narracja tutaj jest bardzo ważna, bo oczywiście zaczyna się od narracji publicystycznej. To znaczy od tego, że w pewnym momencie zaczyna w polskim, właściwie nie tylko w polskim, w ogóle w przestrzeni publicznej krążyć taka zbitka wyrazowa polskiego, Polskie gry wideo, polskie gry cyfrowe, polskie gry komputerowe i tak dalej, i tak dalej, która coś tam zaczyna oznaczać. Ale to nie jest takie łatwe jednoznacznie określić co, prawda? Ponieważ intuicja mówi tak, no chodzi o wszystkie gry, które zostały zrobione w Polsce, ale jednak nie wszystkie gry, które zostały zrobione w Polsce identyfikujemy jako polskie gry cyfrowe. O wielu z nich nie wiemy, że zostały zrobione w Polsce, albo to kryterium bycia zrobionym w Polsce się rozmywa, bo na przykład połowa gry została zrobiona na silnik, na, nie wiem, zlecona do tańszego studia na Ukrainę, albo e, zrobiona na silniku, który przecież nie jest polski, mm-hmm, więc mm-hmm. Z, skądś się wziął. No ale są też inne sposoby myślenia i mówienia o polskości, więc pojawia się w, w obrębie większej narracji, którą jest kultura narodowa, czyli sposób identyfikowania rozmaitych zachowań, rozmaitych fenomenów, rozmaitych obiektów nawet, jako w jakiś sposób związanych z wspólnotą narodową. I w jej obrębie pojawia się podkategoria i to, co nas interesuje, to żeby zobaczyć, w jaki sposób ta k- kategoria figuruje i jak ta kategoria nadrzędna, czyli narracje narodowe, przekładają się na przykład na to, co może się dziać w grach, bo grach jest trzyaspektowy. Zajmujemy się zarówno zawartością i tym, co jest w tych grach, jak sposobem grania. Tym, jak się o nich mówi, ale tym, jak się je użytkuje. Oczywiście tu są ograniczone tropy, ale trochę ich jest. I wreszcie, jak się je produkuje, jak się je dystrybuuje.
0: Od razu mi się wydaje, że to ma jakiś duży związek z Wiedźminem.
1: No oczywiście, że to ma duży związek z Wiedźminem, ponieważ zaczynamy gadać o polskich grach wideo notorycznie od 2011 roku, jak wykazał dowodnie, akurat nie w obrębie naszego grantu, ale pokrewnego Staszek Krawczyk, błyskotliwy socjolog z Wrocławia. I to, się, to jest związane z taką narracją, Wiedźmin 2 nie jest grą, której, która powoduje wstyd, prawda? Bo mamy wreszcie grę, której nie musimy się wstydzić. I od tego momentu się zaczyna. Oczywiście, że to jest związane z Wiedźminem. I jasne, że w samym centrum tego wszystkiego jest Wiedźmin, ale w Polsce są setki studiów produkujących setki gier. Mhm. Nie można tworzyć osobnej kategorii dla jednego Wiedźmina. E,
0: to tak od razu e, mamy takie, że na jakieś narracje o, o, o grach. Tak? Narracje o.
1: Narracje o grach i narracje, które produkują gry, które są narracjami o czymś innym. To znaczy dla nas ważne jest to, że są też narracjami o polskości. Mhm.
0: No tak, bo jakby Wiedźmin jest postrzegany na przykład w taki sposób, że to jest, to jest gra, która jest jakoś sięga, zresztą same książki, też które sięgają do jakichś polskich motywów, tak?
1: No, polskich i niepolskich Wiedźmin jest akurat zupełnie, zarówno książki jak i e, gry są strasznie asamblażowe, tam oczywiście są takie mocne odwołania do tropów narodowych, które znamy skądinąd, to znaczy nie znamy ich z doświadczenia, bowiem nie chodzimy po polskiej wsi w XIX wieku, ale znamy je z pośredniczenia, na przykład z młodopolskich obrazów mhm. albo z lektur licealnych, bo Wiedźmin 3, ten najsławniejszy, wydaje się adaptacją prezesa Sapkowskiego, jest przynajmniej w równej mierze adaptacją programu lektur szkolnych z klasy drugiej liceum. <głos> <Nie>? I, <głos> a, 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 więc one są tam gdzieś i, i, i na to wpływają, ale oczywiście są też inne. Na, więc równie dużo czasu jak na tym słowiańskich bagnisku e, spędzamy na wyspach, które są nordyckie. <głos> <nie>? a, <głos> a jednak, <głos> prawda, polska gra, same polskie motywy o jejku, jaka słowiańska.
0: No to jest y, pewnie jakoś związane z jakąś, y, no, taką y, silną dumą, tak? Która się odczuwa z no czegoś, co zdobyło no sławy. No, no,
1: istotą no. narracji narodowej jest to, że jest narracją podwójną dumy i wstydu.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Wstydu tutaj dlaczego? E, no bo y, istnieje cały ten taki pedagogiczny dyskurs, prawda? Że e, kultura narodowa jest w jakiś sposób, to, czy może zacznijmy od samego początku. E, istotą kultury narodowej jest separacja pewnych trendów spośród innych otaczających je kultur narodowych. Mówiąc innymi słowy, bycie Polakiem oznacza nie bycie Rosjaninem, nie bycie Niemcem, bardzo często również nie bycie Żydem, chociaż ten problem historycznie został, jak wiadomo, ostatecznie zlikwidowany. To znaczy mowa o takim postrzeganiu po prostu że tak
0: powiem, jakby gdyby zapytać kogoś na ulicy, co to znaczyć Polakiem, to...
1: To odpowie pozytywnie, nie? To znaczy, że należy przejawiać pewne cechy, mm-hmm. należy rozumieć w pewien sposób historię itd., dalej. ale to oczywiście chodzi o to, żeby, że krypto założenie jest takie, że my te cechy mamy, a inni ich nie mają. Mm-hmm, I mm-hmm. teraz to mogą być cechy pozytywne, kiedy identyfikujemy się pozytywnie i myślimy sobie, jesteśmy lepsi niż inni. Polacy mm-hmm. na przykład z jakichś powodów przypisują sobie tradycyjnie gościnność. Mhm. Polacy są... Mamy dodatkowe talerz na, na Wigilii. Tak, dla duchów, ale e, to, to nie zmienia faktu, że wszystkie europejskie narody poza Anglikami przypisują sobie szczególną gościnność. Mm-hmm. To jest absolutnie powszechne. Każda kultura narodowa jest szczególnie gościnna. E, to jest jedna sprawa, ale też jest, od, jest model odwrotny. To znaczy taki, w którym mówimy sobie, mamy też wady, których nie ma nikt inny i żeby być pełnoprawnym narodem, mm-hmm. musimy się tych wad wyzbyć i dopiero wtedy będziemy równi e, pomiędzy innymi narodami i to też jest charakterystyczne dla absolutnie wszystkich kultur mhm. narodowych, ale ponieważ każdej kulturze narodowej wydaje się, że to ona jest wyjątkowa, w związku z tym przypisuje sobie wyjątkowość również w tym kodzie negatywnym.
0: Narzekanie, tak? Tak o, jest. Polaków
1: na, przykład. na przykład narzekanie, ale przecież narzekanie jest powodem do dumy. Nie? Nikt tak nie narzeka jak Polacy.
0: Aha, no tak, tak, tak. No to rzeczywiście... Yy... To jest coś, no zastanawiamy oczywiście, jak ten, jak ten wstyd się wpasowuje na przykład w to, w, w popularność tych, tych gier i jakiegoś takiego, można powiedzieć, mitu, mitu gier polskich. To tak? jest bardzo
1: piękna opowieść, bo to jest opowieść o odkupieniu. Bo to jest opowieść o tym, że długo wstydziliśmy się za gry powstające w Polsce. Że one mhm. są słabszej jakości, technologicznie niedopracowane, że brakuje nam umiejętności, że brakuje nam budżetów, albo że one są robione na zlecenie drugorzędnych niemieckich wydawców i są 17 częścią symulatora karetki pogotowia ratunkowego coś w tym rodzaju. A potem następuje przełom. Polskie gry, identyfikowane jako polskie, takie, które w Polsce są opisywane jako polska gra, zaczynają być popularne na świecie i komentowane na świecie i nagle z tej narracji wstydu, prawda, robimy gorsze gry niż na przykład Czesi, bo był taki moment. Czesi byli potęgą, jeśli chodzi o przygodówki, a my nie. A my mieliśmy Sołtysa i Operację Glemb. czy publicystyczne gry, e, nagle staje się ta, takim dowodem na to, że jesteśmy narodem zdolnym do wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, żeby uzyskiwać spektakularne efekty. Mhm, to, to jest piękna opowieść m- o tym, żeśmy zyskali umiejętności i tym samym zyskali odkupienie. I to jest zresztą powierzchnia, pięknie rymuje się z takimi podstawowymi narracjami, które są obecne w grach cyfrowych. Hmm. Które uwielbiają mówić o wzroście. Ja na początku nie umiem, ale potem się uczę i umiem coraz więcej, i na początku nie jestem w stanie zabić szczura zaoszczonym patykiem, a na końcu uh-huh. zabijam demony ognistym mieczem.
0: Uh-huh. Uh-huh. Czyli my, my w, naszej, w naszej narracji, jakiejś, dotarliśmy do, do miejsca, w którym mamy już ognisty miecz. Uh-huh. Potem oczywiście. Jeszcze, jeszcze nie przeszliśmy do narracji w wygrach, na razie narracji o grach, ale a, potem przed Cyberpunk i jakoś.
1: Ale co jest nie tak z Cyberpunkiem? Model to znaczy, Cyberpunk oczywiście, jest,
0: ja, ja nie twierdzę, że jest cokolwiek nie tak. Tę samą
1: historyjkę. Na <słuch> początku mm. wszyscy byli dumni i byli gotowi, przekonani, że to będzie to. Następnie cyberpunk wykazał niedostatki, w związku z tym darcie szat i opowieść o tym, że nikt nie potrafi tak spierniczyć jak Polacy, a następnie opowieść o odkupieniu i teraz towarzyszą cyberpunkowi raczej historia o tym, że się znakomicie sprzedaje, że ten dodatek, który wyszedł w tym roku, widmo wolności jest jedną z najlepszych narracji, jaką można w grach zobaczyć. Że kolega kuzna
0: grał i się świetnie bawił tak naprawdę. No właśnie. Mhm.
1: Ja grałem i się świetnie
0: bawiłem. Właśnie to jest jeszcze przede mną. E, no dobra, to, to, w razie, e, to w takim razie widać, jak, jak się w ogóle toczą różne opowieści właśnie o grach, mhm. natomiast opowieści się to, toczą też może, może przede wszystkim w grach. Niewątpliwie. Zastanawia mnie... Um, Czy można można powiedzieć, no może może to jest takie pytanie niekontrowersyjne, czy też jakaś teza niekontrowersyjna, że w grach mamy do czynienia z jakąś narracją.
1: To jest teza niekontrowersyjna, ale ja na nią udzielę skomplikowanej, pokrętnej i wieloaspektowej odpowiedzi, która zacznie się od tego, że zależy, zacznijmy od tego, że zależy jak rozumiemy narrację. Jeżeli rozumiemy narrację tak, jak ją rozumieją na przykład badacze literatury, to bardzo trudno nam jest złapać narrację w grach, ponieważ narracja wiąże się z punktem widzenia kogoś, kto jest świadkiem wydarzeń, a następnie zdaje z nich relację. I w klasycznej metodzie literackiej tak to właśnie wygląda. Jest opowiadający, który opowiada i to, co opowiada, to jest właśnie narracja. W przeciwieństwie na przykład do fabuły. Która nie musi być zupełnie tożsama z narracją, prawda? Bo na przykład może mieć inny porządek niż to, co się wydarza w narracji, albo narrator może przed nami jakieś fakty zatajać do samego końca, albo przeciwnie, opowiadać od samego od końca do początku, podczas gdy fabuła dzieje się od początku do końca. Kryminał to jest takie takie ćwiczenie, prawda? Że na końcu detektyw siada i opowiada nam. jak doszedł do tego, kto zabił, co jest opowiadaniem o historii, o tym, kto, jak, jak dokonano morderstwa, tylko że od końca do początku. Mhm. Nie? więc w taki... ta Fabuła jest szersza w takim razie niż narracja, można powiedzieć? Fabuła jest czymś innym niż narracja. Mhm. I teraz tak, oczywiście ta, ta kategoria jest projektowana na inne media. Nie? Na przykład film ma narrację, ale to też dlatego, że film ma spojrzenie, które jest w jakiś sposób osadzone. Mhm. Nie? I nawet jeżeli nie patrzy nikt konkretny, to patrzy kamera i ta kamera modeluje to, co widzimy. Mhm. I jeszcze w dodatku te spojrzenia są cięte i ze sobą łączone. Nie? I teraz coś takie, uchwycenie czegoś takiego w niektórych grach jest trudne, prawda? bo na przykład mamy dużą swobodę dotyczącą tego, w jaki sposób pracuje kamera i co się w tej grze, grze dzieje i nikt nam niczego nie opowiada, albo czasami właśnie opowiada, ale to jest tylko jeden z elementów doświadczenia. Mhm. Natomiast jeżeli powiemy tak, narracja to jest ciąg zdarzeń, które są uszeregowane chronologicznie i logicznie i następują po sobie. Ja mam wrażenie, że te, które są następujące, są w jakiś sposób zależne od uprzednich. Czyli coś się zdarzyło, gdyż coś zdarzyło się wcześniej. I jeżeli zidentyfikujemy ją jako właściwość ludzkiego mózgu, które konstruuje takie ciągi, Czyli tak jak to się robi w neuronaukach, no to oczywiście gry wytwarzają narrację, dlatego że dają nam sekwencje czynności, które w dodatku o tyle są mocniej jeszcze związane z tą kategorią przyczynowości, że grając aktywnie mamy poczucie, że to co się w grze wydarza jest rezultatem naszego działania. W związku z tym zrobiliśmy coś, wtedy coś zaistniało, w odpowiedzi my coś zrobiliśmy i tak się ta narracyjność układa. Jakieś symulowanie przyczynowości po prostu jest jest.
0: w tej tej grze. Gdyby tego zabrakło, to nie mielibyśmy poczucia, że że jest tam opowiadana jakaś spójna
1: historia. No właśnie, ale to spójność to jest jeszcze inna kategoria. I teraz tak, znowu, możemy powiedzieć tak, spójność to jest właśnie kategoria, która jest charakterystyczna dla fabuły. Albo powiedzieć tak, Cechą ludzkiego aparatu poznawczego jest to, że z rzeczy, które są dyskretne, wytwarza ciągi mhm. i sam konstruuje relacje, konstruuje połączenia pomiędzy konkretnymi wydarzeniami. Jeżeli tak na to popatrzymy, no to oczywiście sam akt obcowania z grą już jest narracyjny. Mhm. I teraz o co mi idzie? No to mówisz, że to jest niekontrowersyjna teza, ona długo była kontrowersyjna. Kiedy w latach 90. na poważnie zaczynała, zaczynała się ta humanistyczna noga badania gier cyfrowych, to tam się pojawiał taki wątek, prawda, że no owszem, może gry mają jakieś narracje, ale po pierwsze nie wszystkie i niekoniecznie, a po drugie badanie gier nie powinno ograniczać się do badania narracji produkowanych w grach, tylko czegoś innego, czyli czegoś, co wtedy było nazywane growością, gameness, Bo to jakaś esencja czy istota gry, to się działo przede wszystkim w obawie przez to, że gry zostaną włączone w takie szersze praktyki badania tekstualnego. I to byłoby coś złego? Zależy, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy poznawczej, to być może ten akt wydzielenia narobił więcej szkody niż pożytku. Jeżeli natomiast patrzymy na to z perspektywy instytucjonalnej. To znaczy liczby wytworzonych etatów, katedr, programów studiów, podręczników, artykułów. To oczywiście był to ruch dobry.
2: Mhm, mhm.
1: Czyli po prostu chciano z tego zrobić osobną dziedzinę. Mhm, tak było. I, ta, I teraz
0: to już jest inaczej. Jakby, teraz tak?
1: jest inaczej, ale wtedy to się zasadzało na takim mocnym nurcie kwestionowania badania narracyjności jako tego, co jest istotą grania. Mhm. I oczywiście są mocne argumenty. Nie? Klasyczna gra, która nazywa się Tetris.
0: Ona opowiada wie, o to, tym, wie, tam że narracja. spadają
1: bloki, takie tetraminy, te to się nazywa, tak, mhm. takie figury geometryczne, trzeba je układać w równe rządki, żeby one znikały. Opowiada mi jakby ludzie nie znali Tetrisa, ale to jest jeden z takich kulturowych artefaktów, co, co to wszyscy znają, jak Gwiezdne Wojny. I teraz tak. Można się zdziwić, ale no. Czy, no więc właśnie, <śmiech> więc <śmiech> dlatego się ubezpieczam. I teraz pytanie, czy w Tetrisie jest narracja? No, jeżeli uznamy narrację za ciąg przyczynowy zdarzeń, to oczywiście jest, opowiada o tym, że spadają te klocki. Co więcej ona może nawet opowiadać o tym, że ja jako gracz operuję tymi klockami. Jest opowieścią mhm. o mnie operującym klockami, aż zresztą, do momentu kiedy nie
0: umrę, nie? Jest taki, zresztą filmik gdzieś widziałem w internecie, w którym dorobiono taką, takie wideo do Tetrisa, gdzie bóg Tetrisa
1: wskazuje gracza na kolejne klocki, które są bardzo jakby niefajne. Prawda? Możemy Tyś... sobie dorabiać tak. tego rodzaju historyjki, prawda? Jakąś tam narracją o Tetrisie jest też opowieść o jego pochodzeniu. Nie? Mm-hmm. Tak, Z... tak. Na tyle zresztą mocną narracją, że w zeszłym roku Apple zrobił nawet film mm-hmm. o wydaniu Tetrisa na zachodzie. W którym dużo tak zwanych faktów autentycznych, to znaczy potwierdzonych zdarzeń, jest uzupełnionych o konwencjonalne ruchy typu uciekanie taksówką po Moskwie przed KGB, nie? To, to oczywiście nie miało miejsca, bo KGB nie działa w ten sposób, że gania ludzi taksówką po ulicach Moskwy. A już na pewno nie z Tetris. No, Tetris to było ważne, dobro kulturowe, nie? Wiadomo było, że na tym można dużo pieniędzy zrobić. No ale wracając do samego Tetrisa jako takiego, możemy powiedzieć tak, Tetris proponuje narrację, tylko ona jest nudna, ale na przykład podlega takim samym interpretacjom jak inne narracje, a ci drudzy mówią właśnie nie, właśnie to jest, musimy zerwać z tą iluzją, to nie jest narracja, tylko praktyka, która jest anarracyjna. I upieranie się, że wynika z tego jakaś opowieść jest właśnie takim imperializmem narracyjnym, który narzuca te kategorie na wszystkie e, aktywności i e, sposoby funkcjonowania człowieka.
0: No tak, bo to tak, e, e, oj, okej, okay, ja e, mam background zupełnie inny, więc ja myślę kognitywistycznie mm-hmm. bardzo. Myślę, myślę, jak, jak myślę kognitywistycznie, kognitywistycznie, to mi się wydaje, że w takiej narracji powinien być jakiś Yy, jakiś bohater, który ma zwłaszcza jakieś stany mentalne, czy czegoś chce, ma jakieś motywacje. Mm-hmm. On może być klockiem nawet, tak? Tylko żebyśmy mieli jakieś takie poczucie, że śledzimy losy kogoś, kto jakoś kieruje Jest swoim taka swoim dosyć losem. stara,
1: chyba już piętnastoletnia, ale wciąż błyskotliwa gra, która nazywa się Thomas Was Alone. I ona opowiada, znaczy na, z perspektywy rozgrywki polega na tym, że dysponujemy pewną liczbą yy, 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 czworokątów. Niektóre są wyższe, a chudsze, inne są kwadratami i tak dalej. I zadaniem jest przejść taki krótki labiryncik, trochę platformowy, wykorzystując sekwencyjność posługiwania się tymi klockami. To znaczy, że ten, który jest szerszy, może posłużyć wyższemu (grym) na tego, żeby na niego wskoczył, a potem przeskoczył przez przeszkodę. To jest jasny gameplay. Ale do tego dorobiony jest narracyjny voiceover, który wyposaża tych bohaterów, no te, te, te wielokąty, mhm. czworokąty czworo ściśle, nie, nie powiem, czy tam są innokąty, czy są jakieś drugi... wyszło mi z głowy, dawno to było, właśnie w stany mentalnej cechy psycholo- psychologicznej nadaje mhm. im imiona i tym samym wytwarza właśnie jakąś taką zupełnie epicką, homerycką narrację o podróży przez pikselową krainę.
2: Mhm.
0: No to właśnie, to... to... To by się t- trochę wydawało, że to jest jakieś niezbędne, żebyśmy czuli tą narrację, naprawdę. Mhm. Chociaż może jak chcemy, to w tym Tetrisie też tą, tą narrację czujemy. E... No
1: czujemy, jeżeli uznamy Tetrisa za opowieść o mnie, który gra w Tetrisa. Bo to też jest kłopot z grami. Skoro mhm. już jesteśmy przy tych dziwnych różnicach, to sam się narzucę z tym wnioskiem, mhm. że w wypadku tradycyjnych mediów podawczych mamy b- bardzo wyraźny podział pomiędzy tym, kto jest bohaterem narracji i tym, kto tę narrację odbiera. Mm-hmm. Prawda? To znaczy oglądając film nie mam poczucia, że jestem częścią tego filmu. Mam poczucie, że znajduję się na zewnątrz i śledzę czyjeś losy. One są mi unaocznione, tak jak w klasycznej literaturze czy oraturze zostały mi opowiedziane. Prawda? I wiem, że nie wiem, Achilles walczył pod troją tamte pięć tysięcy i pół lat temu, a ja teraz czytam o tym, jak Achilles walczył pod troją. I ja nie jestem Achillesem. Chociaż oczywiście badacze oralności wskazywali na to, że śpiewak przynajmniej częściowo był Achillesem, ale abstrahuję od tego. Natomiast w grach, ponieważ mam to wrażenie, że to zachodzi dzięki mnie, w związku z tym mam te dwie nakładające się na siebie kategorie. Moje działanie i działanie bohatera. Moje emocje i emocje bohatera. Pytanie o to, kto jest właściwym bohaterem, czy ja jestem tym bohaterem, czy ta osoba, którą steruję? I co z tymi grami, które nie mają wyrazić tych bohaterów, ale jednocześnie są niewątpliwie narracyjne, tak jak na przykład gry strategiczne. Mhm. Ja cywilizacja oddaje w moje ręce stery tytułowej cywilizacji i ja bezdyskusyjnie wytwarzam opowieść o jej rozwoju, ale jednocześnie tą postacią, która ma stany mentalne, ambicje, cele i założenia jestem ja, ja w stanie wytwarzania tej cywilizacji, który mhm. nie jest zupełnie tożsamy z biograficznym mną, który siedzi przed komputerem.
0: Mhm. A jeszcze w innych sytuacjach jest podany jakiś bohater opowieści, nie mhm. wiem, wróćmy do tego Wiedźmina i mamy Geralta z Rimi. Mhm. No mamy. Ja, ja niby steruję jego poczynaniami, ale potem je, je, powiem mojemu koledze, że zapytam go na przykład, a ty, a ty gdzie poszedłeś w tamtym miejscu? A, Co właśnie. zrobiłeś?
1: No właśnie, to jest bardzo złożony problem i to jest te, taka kwestia, która podzieciednie jest przedmiotem sporów i badań a, i y, y, takim punktem, y, no właściwie można powiedzieć subdyscypliną w obrębie groznawstwa, czasem mówisz na to avatar studies, mhm, studiami awatarami które właśnie tym próbują się zająć. Tym, co się nazywa ludyczną subiektywnością niekiedy. Czyli właśnie mną grającym, który jest odróżnialny zarówno od mnie, worka z mięsa, który siedzi przed komputerem, jak i od postaci, która jest w grze. Przy czym ta postać też jest dwoista, bo czasem mam poczucie, że ta postać jest autonomicznym bohaterem, który coś robi, a czasem jest, mam poczucie, że ta postać jest tylko moją marionetką i to ja robię za pośrednictwem mhm. tej postaci. Czyli na przykład ja podejmuję decyzję, czy Geralt poszedł w prawo, czy w lewo, ale y, y, kiedy Geralt y, coś zrobi sam z siebie, prawda, na przykład napyskuje y, spotkanemu y, niżgarskiemu oficerowi, to mam poczucie, że zrobił to Geralta, nie ja. To też, jakbym miał wstawiać,
0: chociaż nie, nie znam takich badań na ten temat, jakbym miał stawiać, to bym powiedział, że to bardzo zależy od tego, jakby jakie są moralne różne poczynania tej, tego bohatera. W tym sensie, że to może jakiś pomysł w ogóle na takie badanie po prostu, żeby sprawdzić, na ile gracze czują, że to oni sterują bohaterem. O,
1: tych badań jest bardzo dużo i są prowadzone w najrozmaitszy sposób. Są takie, które rekonstruują rozgrywkę ex post, metodą wywiadów pogłębionych są takie, które rejestrują rozgrywkę w czasie rozgrywki, które zadają pytania graczom podczas grania, takie, które opierają się na przykład o analizę treści dostępnej niezależnie, czyli na przykład tego, co mówią streamerzy i analizę tego, w którym momencie mówią ja coś zrobiłem, a w którym momencie mówią bohater coś zrobił. No to to jest, to jest super. A czy
0: kojarzysz w takim razie, że cokolwiek było tam związane jakby z takim moralnym wymiarem? To znaczy? Oczywiście. Mhm.
1: Moralny wymiar jest bardzo ważny, ponieważ gry, jak wiele frywolnych rzeczy, wywiedzionych z półświatka i kontrkultury, przez bardzo długo były w takim cieniu moralnego podejrzenia. Pytania mhm. o to, czy to, co się robi w grach, modeluje następnie nasze moralne zachowanie w prawdziwym życiu. W związku z tym, pytanie o moralność towarzyszyło badaniom nad grami od samego właściwie początku i w gruncie rzeczy. Wydaje mi się, że pośród całej puli badań nad grami cyfrowymi, psychologiczne badania związane z moralnymi aspektami rozgrywki należą do absolutnie najpierwszych. No, z lat 80. W
0: szczególności, czy dzieci, które grają w brutalne gry na przykład, czy dzieci, które
1: grają w brutalne gry robią się brutalne. Albo czy dorośli, którzy grają w brutalne gry robią Aha. się brutalni. Albo czy inne brzydkie rzeczy, które robimy w grze, powod na przykład seks. powodują, że co, że robią się lubieżni. Jeśli wierzyć amerykańskim konserwatystom, to z całą pewnością tak jest, bo seks, jak wiadomo, budzi daleko większe jakieś takie przerażenie niż przemoc. Ale w związku z tym jest duża pula badań, które na przykład zajmowały się tym, jakie stanowisko moralne zajmuje gracz wobec postaci oraz jakie stanowisko moralne zajmuje gracz via postać wobec świata. Na przykład czy pewne... Właściwości postaci uzasadniają czy usprawiedliwiają działania, których gracz, gdyby nie ta mediacja postaci, by nie zrobił. Czyli gram postacią, która zostaje przede mną podstawiona jako zimny, pozbawiony emocji morderca, w związku z tym dokonuję zimnych i postawionych emocji emocji mordów, ponieważ odgrywam postać. I zasłaniam się przed drastycznością moralnej konkluzji. W w taki właśnie sposób, prawda? Albo przemoc, gry są pełne przemocy, nie nie kryjmy tego, zostaje złagodzona w ten sposób, że jest mediowana przez postać, która ma dobre powody, żeby sięgać po te drastyczne rozwiązania. Na przykład robi to dla swojego kraju i dla swoich bliskich, albo dlatego, żeby pomścić swoją zamordowaną córeczkę.
0: No i, 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 i co wychodzi w sensie. To znaczy... A co wychodzi? Uh-huh. Wychodzi,
1: że gracze strasznie, są strasznymi harcerzami. Uh-huh. To znaczy, uh-huh. że jeżeli mają do wyboru sytuacje, które są zramowane jako zachowanie pozytywne albo negatywne, to najczęściej wybierają drogę pozytywną. Te gry, które oferują tak zwane wybory moralne, w przytłaczającej większości. Tam jest 90% ludzi podejmuje pozytywne wybory moralne, żeby dobrze się czuć ze sobą. Dużo osób ma przy tym poczucie, że na przykład zawraca bohatera z drogi występku, że ma taki trochę misjonarski, czy trochę terapeutyczny wpływ na postać, kiedy udaje się jej skierować ją na tą ścieżkę ku światłości. Po drugie, że to praktycznie nie występuje, kiedy nie ma ma wyboru. Bo jak nie ma wyboru, to robimy to, co gra nam każe Aha. i jesteśmy roz, rozgrzeszeni, ponieważ aparat, który służy do oceniania nas, yy, yy, mówi dobrze zrobiłeś, prawda? Bo właściwie po co gramy w gry? Gramy w gry dlatego, żeby maszyna powiedziała nam wszystko w porządku, dobrze Aha. zrobiłeś. Aha. 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 Jeżeli mamy wybór, to staramy się wybrać dobrze, i, bo mamy poczucie, że cały czas podlegamy obserwacji, że każda nasza decyzje i każde nasze działanie jest oceniane przez komputer i nawet, jeżeli komputer ocenia równorzędne, to przynajmniej czujemy ulgę, że że ocenił jako zasadne nasze moralne postępowanie. Jak nie ma wyboru, to po prostu maszyna mówi, co mam zrobić, ja to robię, maszyna jest zadowolona. To jest swoją drogą bardzo
0: interesujące jakby czy rzeczywiście my postrzegamy komputer jako trochę takiego jakiegoś jako taką trzecią osobę, która nas może ocenić w jakiś sposób.
1: Nawet tyle komputer co program. Mhm. Jako algorytm, prawda? To zresztą jest często przedmiotem interwencji artystycznych w grach. To mhm. takie naruszanie bezwzględnego posłuszeństwa wobec władzy algorytmicznej. Mhm. Ale jest cała, od, znowu, odnoga teoretyczna w groznastwie, która zajmuje się właśnie tym, że to jest być może to, co jest najbardziej niepokojące w kulturze gier, to jest to, że one bardzo mocno ujawniają, jak wiele przyjemności czerpiamy z wykonywania poleceń. Mhm. Poprawnego wykonywania poleceń. Jak później zostaniemy poklepani po ramieniu.
0: Tak zwany układ nagrody nam się włącza i, Aha. A, i nagle czujemy, czujemy przyjemność z powodu czynności, która jest w istocie
1: Absolutnie tak, do tego stopnia, że następnie jesteśmy w stanie płacić ogromne sumy, żeby dostać mhm. ten sam e, tą to, to samą sensację.
0: To podsumowaliśmy tym samym e, temat w ogóle rozrywki <grych> na swój sposób.
1: No nie no, bo są te rozrywki, które polegają na oporze, albo te rozrywki, które polegają na zakładają bierną partycypację, prawda? Zresztą zwróćmy uwagę, że często te, które zakładają bierną partycypację podlegają mocniejszej ocenie krytycznej. To znaczy łatwiej jest, łatwiejsza jest sytuacja, w której nie podobał mi się film, niż taka, w której nie podobała mi się gra.
0: Łatwiejsza w jakim jakim sensie? Łatwiej
1: jest to wyrazić, łatwiej to jest uargumentować. Zresztą... Krytyka hmm. gier jest prawie zawsze taka pospolita, taka amatorska. Podszyta tym, że układ nagrody był niedostateczny.
0: Nie, to jest, jest, jest takie ryzyko, że to jakby ja coś zrobiłem źle w tej grze. Nie, że gra mnie dlatego... nie docenia. Na przykład Aha.
1: nie hmm. stawia przede mną lep- większych wyzwań w momencie, kiedy już się nauczyłem, tylko cały czas każe mi powtarzać to hmm. samo jak dziecku. Ja czuję się wtedy niedoceniony i gra mnie nudzi.
0: Mhm. No film nie wchodzi w taką interakcję z nami, więc nie, nie można od niego oczekiwać, że się będzie jakby rozwijał jakiś jego poziom.
1: Nudzi nas albo nie nudzi i to nie zależy uh-huh. od naszego działania.
0: Uh-huh. A no właśnie, bo ja jeszcze tak myślę o tym, o tym działaniu, bo, uh-huh. bo w, w grach podejrzewam, że można mówić o tym, że jest jakby ta fabuła, uh-huh. narracja, fabuła. Czyli właśnie to, co my tam jakby dowiadujemy się w jakichś kolejnych na przykład etapach podróży bohatera. Bierzemy w nich udział i tak dalej. Natomiast my bierzemy w nich udział na, na różne sposoby. Możemy mhm. to robić przy pomocy pada i klikać raz guzik, żeby bohater przeszedł do kolejnego levela. To byłoby trochę nudne. Albo możemy na jakimś bardzo wysokim poziomie skomplikowania używać jakby dziesiątek klawiszy po to, żeby modulować najróżniejsze elementy tego, co się dzieje. Oczywiście tak bardzo, bardzo upraszczam, więc pytanie brzmi, jaka jest jakby taka, tak ogólnie mówiąc, relacja pomiędzy interfejsem, tym jak my w tą grę wchodzimy, a fabułą? Czy one muszą jakoś do siebie pasować?
1: Muszą do siebie pasować, albo wręcz przeciwnie, nie pasować. To znaczy, skoro mówimy już o specyficznych dla gier fenomenach, to oczywiście oprócz tego, że gra jest programem oceniającym, który prezentuje się nam jako fabuła, to jeszcze mamy do czynienia z bezprecedensowym zaangażowaniem ludzkiego ciała w praktykę wytwarzania narracji. Oczywiście teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, 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 teatr angażuje ludzkie ciało daleko mocniej. Albo drama jako taka praktyka amatorskiego teatru. I oczywiście tak, ale angażuje go w inny sposób. W tym wypadku zaangażowanie jest przede wszystkim manualne. Oczywiście, że są gry, które posługują się kontrolerami ruchowymi, ale należy zwrócić uwagę, że kontrolery ruchowe okazały się fiaskiem. Że poza symulacją fitnessu, czy też Aha. prawdziwym fitnessem z pętlą sprzężenia zwrotnego, dlaczego to miała być symulacja fitnessu, skoro skaczę i jeżdżę na rowerze, dokładnie tak samo, jakbym to robił gdybym na siłownię poszedł, nie? w zasadzie wymarły. I, I coraz rzadziej się o nich słyszy, mimo że to miała być ta rewolucja, która przyniesie nowy paradygmat grania, ale okazało się, że jednak nie chcemy angażować całego naszego ciała, bo ono się skubane męczy bardzo szybko. Co więcej, im bardziej jesteśmy zaangażowanym graczem, tym pewnie nam się szybciej męczy to ciało, bo siedzimy przed komputerem zamiast robić inne rzeczy. Ale mamy natomiast bardzo mocną przekładalność pomiędzy ruchami dłoni i praktyką opowieści. To, so, to uruchamia dwa yy, yy, aspekty jednocześnie. Po pierwsze, na co zwraca uwagę nie ja, tylko moja żona, która zajmuje się badaniem kultury oralnej, czy w ogóle oralności yy, jako paradygmatu myślenia. W tradycji epickiej, skoro już dotykamy tej, tej mityczności z mhm. poprzedniego razu, to wyglądało podobnie. To znaczy wytwarzanie oralne, ustne wytwarzanie opowiedzi przez rapsoda było skorelowane <śmiech> z praktyką manualną, z graniem na instrumencie. I to nie jest tak, że Rapsod grał na instrumencie i śpiewał, Śpiewał, mógł śpiewać bez tego instrumentu i to nie był akompaniament, to była praktyka mnemotechniczna, która wspomagała tkanie opowieści. I tu mamy dosyć podobnie. Zapamiętujemy skonwencjonalizowane ruchy, a następnie odtwarzamy je i im skuteczniej odtwarzamy, tym skuteczniej powstaje opowieść. To jest absolutnie fascynujące spotkanie najnowocześniejszych technologii i najstarszej praktyki wytwarzania opowieści, jaką zna nasza cywilizacja. Coś niesamowitego. A druga sprawa jest taka, że to jest oczywiście dodatkowe narzędzie narracyjne, które możemy zaangażować do tego, żeby coś powiedzieć, prawda? Na przykład odróżnić czynności, które są żmudne i trudne, od czynności, które są łatwe, które się wykonuje jednym przyciskiem, prawda? Rzutować na nasze ruchy, ruchy postaci i mimo, że na przykład ruch postaci polega na tym, że przesuwam kciukiem grzybek kontrolera, i widzę, jak postać biegnie. Ale mam jednocześnie jakieś takie poczucie, że przez sam mój akt zaangażowania cielesnego w pewnym sensie ja biegnę, mimo że moje nogi się nie poruszają. Mhm. Możemy na przykład bawić się w izomorficzne relacje, na przykład ściąganie z pustu pistoletu identyfikować ze ściąganiem spustu na kontrolerze. Dalej możemy zaangażować naszą haptykę w znacznie intensywniejszy sposób. Na przykład były takie klasyczne gry studia Quantic Dream, które wykorzystywały fakt, że pad na PlayStation miał akcelerometr. W związku z tym można było wychył mierzyć do tego, żeby prosić gracza, żeby wykonywał ruchy rękami, które odpowiadały za ruchy postaci. I na początku to było śmieszne trochę banalne, że machało się padem w prawo, w lewo, albo bohater wycierał się ręcznikiem po wyjściu spod prysznica, prawda? Albo trzeba było podnieść pada do góry, żeby wypił szklankę soku. Ale kiedy w pewnym momencie trzeba było sobie palec odrąbać tym padem, to wtedy nasze ciało już jakoś na to zaczyna reagować i dodaje dodatkowy poziom zaangażowania, który w narracjach, które polegają tylko na oglądaniu, że komuś palec odrąbują, są trochę inne. To znaczy oczywiście, wiadomo, krzywimy się tak, ale nie mamy momentu zawahania czy to w ogóle zrobić, a tam on był bardzo mocny, nie? Czy w klasycznej i pięknej grze Brother za Tale Of Two Sons, gdzie już pewnie z samego tytułu Państwo zgadli, tam staruje się dwoma postaciami za pomocą dwóch grzybków kontrolera jednocześnie, nie? I na początku jest trudno, oni biegają po ekranie jak chcą, trudno jest ich skoordynować, z czasem się człowiek uczy, a ta opowieść jest jednocześnie o tym, że ci dwaj bracia, którzy początkowo raczej są od siebie odseparowani, coraz lepiej ze sobą współpracują. A potem jeden umiera i razem z nim przestaje działać, połowa pada. Jedna twoja ręka jest martwa. To jest inne doświadczenie niż tylko oglądanie śmierci. To jest cielesne doświadczanie tego motywu. W związku z tym to zaangażowanie dłoni nie powoduje, że dochodzi do cielesnego utożsamienia, jak w larpach albo w dramie, ale powoduje, że mamy cielesny odbiór narracji oprócz audiowizualnego. To też mi się skojarzyło, w,
0: dorzucam jak zawsze trochę kognitywistyki, psychologii, ale skojarzyło mi się momentalnie z tym, że jak na przykład jak się położy przed kimś, to jest taki słynny efekt gumowej ręki. Jak się przed kimś położy gumową rękę i, no i tam odpowiednio ją jakbyś stymuluje, na przykład się, nie wiem, igłą zakuje, tak samo, dokładnie to samo miejsce, co prawdziwą rękę, która pozostaje poza widokiem, no to mamy taką naturalną od razu jakoś od razu tą gumową rękę zaczynamy traktować jak swoją. Więc tam w zasadzie w w tej grze trochę chyba jest podobna jakaś sytuacja. To
1: prawda, tylko, że nie mamy żadnych gumy, mamy dwie własne ręce i poczucie, że własnymi rękami coś zrobiliśmy, co jest przecież nawet w języku poświadczone.
0: To też pewnie jest gdzieś blisko takich zagadnień etycznych związanych z tym, że nam jakby łatwiej jest podejmować decyzję o tym, żeby zrobić coś, coś jakiegoś nieetycznego, jeżeli jest jakiś pośrednik tego, znaczy jak mamy tylko kliknąć guzik, to jest taka prosta sprawa, jak mamy naprawdę kogoś zepchnąć z mostu, słynny dylemat wagonika, to jakby nam to trochę jesteśmy bardziej oporni, żeby takie decyzje podejmować.
1: Być może.
0: Mhm. E, to zapytam jeszcze, zbliżając się do końca o taką kwestię, jak się Jakie są różne sposoby, w jakie jak ta fabuła fabuła jest w grach podawana graczowi? W jaki sposób on się w nią, jakby, w jakie różne rodzaje fabuły, jak on się w
1: nią angażuje? Ha, to jest kolejna skomplikowana sprawa. Niektórzy powiedzą, że gry cyfrowe to medium. Są też tacy, którzy powiedzą, że gry cyfrowe to jest e metamedium albo multimedium w tym sensie, że zawiera w sobie różne praktyki medialne. E, na przykład film. Mhm. który z, Filmy znajdują się w grze, są odtwarzane po fragmencie w grach wielu i jednocześnie mamy poczucie takie wyraźne odróżnienia tego, co jest filmem od tego, co nie jest filmem. Nawet jeżeli to jest wizualnie bardzo podobne, bo modele są te same, kamera pracuje podobnie. I tak wiem, kiedy jest film, a kiedy jest nie film, kiedy gram, a kiedy nie gram. I i to mi się w ogóle nie myli. Albo, że są narracje audialne albo realizowane za pomocą wyświetlanego tekstu w dodatku do tego, co się dzieje w kanale wizualnym. Do tego jeszcze gry to światy. W tym sensie, że każda gra, nawet najprostsza, wytwarza swoją własną przestrzeń, w której się rozgrywa. I gry cyfrowe są bardzo dobre w wytwarzaniu tych światów, które mogą być ogromne, a mogą być malutkie. Ale ponieważ te światy są prezentowane w kanale audiowizualnym, to również kształt tego świata i to, co się w nim znajduje, może mieć narracyjne znaczenie. Nie? Czyli sygnały, które dostrzegamy, a które pozostają nieskomentowane. Tak? Idę lasem i znajduje ruiny. Ruiny sugerują, że kiedyś nie były ruinami. Mhm. Wiemy od romantyzmu i oczywiście są wzniosłe i poruszające, ale jednocześnie myślimy, aha, ktoś tu kiedyś żył i następnie przestał i przestał żyć na tyle, tak dawno, że się rozpadły, prawda? I teraz to mogą być starożytne ruiny, które mówią nam, zanim przybyli tutaj przedstawiciele twojej kultury, była tutaj jakaś prastara cywilizacja, pewnie elfów, bo to gra... ale może to być zupełnie niedawna ruina, prawda? Zrujnowana drewniana chatka, która mówi nam niedawno żył tu pustelnik, ale umarł. Albo coś go zabiło. Czyli A... środowisko opowiada. To tak jest. To Environmental storytelling to się nazywa, narracja środowiskowa. Z tego właśnie powodu kiedyś teoretyk Henry Jenkins mówił, że gry cyfrowe najbardziej na świecie są podobne do um, takich um, kolejek w parkach rozrywki, jak piraci z Karaibów w Disneylandzie, które pokazują kolejne sceny, które następnie sobie łączymy w różnych miejscach przestrzeni, które następnie sobie łączymy w jakiś tam ciąg fabularny. Ale to jest przecież nie wszystko, bo jest jeszcze zupełnie niesamowita rzecz, czyli to, że niecała zawartość narracyjna gry pozostaje pod kontrolą gracza i twórców, prawda? To znaczy jest ta opowieść, którą twórcy chcą opowiedzieć. I nam ją opowiadają za pomocą właśnie przestrzeni, za pomocą filmików, za pomocą voiceoverów, za pomocą dialogów z innymi postaciami, za pomocą kolejnych przeszkód, które pokonujemy, które zostały zaprojektowane. To jest jeden aspekt. Drugi, to jest wszystko to, co robimy w grze, co wcale nie musi być zbieżne z tym tokiem opowieści, nie? Tok opowieści na przykład nie uwzględnia tego, że giniemy. I bohater, kiedy ekspost, rekonstruujemy historię opowiedzianą przez grę, to nie mamy poczucia, że w tej, bohater tej opowieści był obdarzony niezwykłą taką oto mocą, że bez ustanku ginął i powstawał z martwych, tylko że jakby w historii te wszystkie śmierci się nie wydarzyły. W rozgrywce niewątpliwie tak. Ale jednocześnie to jest ważny aspekt tej opowieści, czego doświadczyli wszyscy, którzy oglądali serial The Last of Us. Nie? Gdy bardzo szybko pojawił się taki, pojawiły się taki ironiczny komentarz, że wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale ja na tym etapie zginam już 17 razy. Tutaj brakuje mi tego, że Joel bez przerwy ginie albo że chodzi krokiem kraba po pomieszczeniach i ze wsząd kradnie nożyczki. Nie? Tego też w filmie nie ma, ale jednocześnie stanowi element praktyki grania. I wreszcie są takie rzeczy, które powstają samorzutnie, dlatego że algorytmy w ten sposób zadziałały. Nie? I na hmm. przykład e, Nie wiem, walka układa się tak albo inaczej, bo obrażenia są losowe i w związku z tym ta postać zginęła, ta postać przeżyła i coś tam się wydarzyło. To jest jeszcze bardziej takie dobitne w grach strategicznych, które zakładają warunki początkowe, zakładają skomplikowane algorytmy tego, co się dzieje i następnie opowieść wytwarza się sama z udziałem nas i sztucznej inteligencji, ale nie jest kontrolowana ani przez kino, ani nawet koniecznie przez przestrzeń. Czyli coś, co się nazywa narracją emergentną, wyłaniającą się w efekcie wdrażania pracy algorytmów. To też jest element tej narracji. One wszystkie trzy gdzieś tam sobie kooperują i składają się na totalność doświadczenia gry. A jeszcze
0: jedna rzecz, mi przyszła do głowy, że też zdarzają się w w grach po prostu zwykłe błędy. Oba, oczywiście. Tak zwane po prostu... Bugi. No i
1: one są b- rozmaitych rodzajów, nie? Są na przykład takie, które stanowią element, e, czy też taką pamiątkę po procesie produkcyjnym gry. Nie? F- był na przykład taki sławny bug, bug, w bug... Tak spolszczyłem. Tak, to tak, to, bug to jest rzeka, która oddziela mm-hmm. nas od Białorusi. E, i, i był taki sławny bug, który w- był w grze GTA 4, w którym w pewnym momencie na molo można spotkać kobietę, która zatrzymuje się, robi zdjęcia, a następnie schodzi z tego molo do wody i tonie. Wynikało to z tego, że pierwotnie tam jeszcze była odnoga tego molo, która została usunięta następnie, bo przeszkadzała w pościgu łódkami w późniejszej części gry, ale zapomniano wyłączyć albo zmienić trajektorii tej bohaterki niezależnej, w związku z tym ona... Wchodziła na nieistniejące bolo, w związku z tym tonęła, co nie spowodowało, że przecież nie uchroniło tej postaci przed niezliczonymi spekulacjami prowadzonymi przez gracze w internecie, które próbowały dojść jej tożsamości i zrozumieć, dlaczego robi zdjęcia, a następnie popełnia samobójstwo, rzucając się do morza. <śmiech> <śmiech> No, że, jest, jest jakaś,
0: że jest jakaś, jakaś historia tak, za tym stojąca. Tak,
1: oczywiście, że tak. Nie? Także mm. są takie rzeczy, które coś tam produkują. Są takie, które po prostu irytująco nie pozwalają nam działać. Nie? Ale jednocześnie też składają się na jakieś tam doświadczenie. Jeden z takich, dla mnie najbardziej w życiu inspirujących tekstów groznawczych dotyczył pętli śmierci. To znaczy sytuacji, w której gracz grał w grę, w której dokonał się save, to był jedyny save, bo on grał tylko na autosave'ach To był jeden sejf, mm-hmm. jaki miał. Dokonał się przed walką, on wziął udział w walce, zwyciężył w tej walce, ale skończył zatruty z niewielką ilością punktów życia, w związku z tym zaraz umarł i wczytał ten punkt, w którym już był zatruty z niewielką ilością punktów życia. Prawda? I w ten sposób mm-hmm. utknął w takim tak. cyklu odradzania się i śmierci.
0: Zdarza, zdarza się
1: nie. I to jest oczywiście, no właśnie, czy to jest bug, czy to jest feature. Mm-hmm. Cały artykuł nazywa się Dead loop as a feature. W związku z tym mówi, że to jest coś nie, nieodzownego dla gier, prawda? Ale to, to jest inny z kolei model, czy też problem z nieintencjonalnością, kiedy gra mówi nam, a takiego? Nie, nie mm-hmm. będzie tak, jak ty chcesz, będzie tak, jak ja chcę. Postawię na swoim, upokorzę cię swoimi błędami. Mm-hmm. Nie? I są jeszcze sytuacje, w których symuluje się błędy po to, żeby uzyskać efekty narracyjne.
0: Mhm. Jakie to na przykład. Jest na sytuacja? przykład
1: taka surowa sekwencja w Batmanie pierwszym, Arkamazalium, w którym Batman jest pod wpływem tego serum strachu, który wytwarza uh-huh. Scarecrow. I to się manifestuje w ten sposób, że na ekranie pojawiają się artefakty, które są identyczne z sytuacją uszkodzenia procesora graficznego. Uh-huh. I to uh-huh. miało przerazić gracz. I pewnie się udało. Och, świetnie się udało. Znów internet jest pełen. E, takich wspomnień ludzi, którzy mówią, to się stało i natychmiast wyłączyłem konsolę, bo pomyślałem, że się psuje. Także ten strach zadziałał.
0: Tak, no to to jest jest super zabieg. A jak tak jeszcze mówiliśmy o błędach, to też mi się przypomniało, że w jednej z części Dark Souls, zresztą jest bardzo dużo takich wykorzystań, tych, tych błędów różnych, można po prostu zabić smoka potężnego, strzelając wycze, wystarczająco długo z łuków jego ogon, który mm-hmm. tam wystaje za jakiejś ściany. Ale dla opowieści to jest jakaś, jakaś makabra później. Dlaczego?
1: Opowie- to jest przecież sprytny bohater, który znalazł spoku- sposób na zabicie smoka. A Sygurd to, przepraszam, jak zabija smoka? Przecież no nie, daj, nie rzuca tak. się na niego z mieczem, tylko zakopuje się pod liściami. Jak smok nad nim przechodzi, to pyk, pcha go w to jedno nieodsłonięte miejsce po smoku. Dziękuję bardzo. Tak mm-hmm. się zabija smoki. Sposobem.
0: To, to właśnie, no tak, ja tak pomyślałem, że, no, że to są takie sytuacje, które czasami, w, jak powiedzmy, na przykład w, w książkach, by tam jakoś nas nie przemówiły bardzo, w grze czujemy się pewnego, jakby tak no, sprytni, i w zasadzie czujemy, Oczywiście. że znaleźliśmy jakiś sposób, który jest w sumie. Godny tej Klasyczny
1: sposób speedranowania, to znaczy błyskawicznego przechodzenia gry Zelda Ocarina of Time polegał na tym, żeby przez całą grę biec tyłem, ponieważ przeciwnicy spawnowali się tylko, kiedy znajdzie się w polu widzenia.
2: Mm-hmm.
1: W, w związku z tym, jeżeli się nie patrzyło do przodu, to się przed tobą nie pojawiali przeciwnicy, tylko trzeba było dokładnie zapamiętać trasę i w odpowiednich momentach e, robić ruchy na boki, żeby się nie blokować o przeszkody.
0: Mm-hmm. No to w takim razie można tą grę przechytrzyć i ostatecznie być jeszcze bardziej zwycięzcą.
1: Przechytrzanie gier to jest osobna kategoria, prawda? To znaczy, rozróżnia się dwie praktyki w obrębie rozgrywki. Czasem niektórzy mówią, że jest play i counterplay. Jest granie i przeciwgranie. Granie polega na realizowaniu poleceń (kuh) maszyny i robieniu, co nam każą po to, żeby wytworzyć opowieść która, albo inaczej, po to, żeby uzyskać uznanie. Gry to są maszyny do generowania uznania, które w dodatku zostaje wzmocnione przez fakt, że ono zostaje obudowane narracyjnie, skuteczną opowieścią i przeciwgranie, które psuje to wszystko, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie pokonać tę maszynę i nie nie zrobić tego na jej własnych warunkach i pochrzanić całą tę opowieść i na plan pierwszy wysunąć opowieść o własnym sprycie. Ale to też nie jest nic niezwykłego. Cała Księga Tysiąca Jednej Nocy to jest zbiór opowieści o czyimś sprycie.
0: Mhm. W, tak mi się skojarzyło, że w grach typu RPG, gdzie mamy mistrza gry, prowadzącego grę, czasami gracze chcą jemu zrobić na złość i mhm. przechytrzyć jego sposoby. Mhm. W grach komputerowych przynajmniej mamy tak, że no nie robimy na złość komuś, kto się napracował.
1: A czym innym są gry komputerowe, jak nie, oprócz tego, że są maszynami generowania uznania, jak nie realizacją dawnego marzenia o mechanicznym Turku? o tym, że będziemy mieli możliwość grania w grę, w której my możemy wygrać, a jednocześnie nikomu nie będzie przykro, że przegrał.
0: Tutaj wraca znowu to bycie, potrzeba bycia harcerzem w w grach. Tak, tak. To zbliżamy się do końca, to jeszcze takie pytanie na koniec, które właściwie chciałem zadać na początku, a w końcu mi wyleciało chyba. To znaczy, jak jakby bycie teoretykiem i i zajmowanie się grami badawczo, Jak to się łączy z byciem praktykiem? To znaczy, czy to jest coś, co nawzajem się przeszkadza? Czy
1: praktykiem w rozumieniu gracza, gracza czy w rozumieniu tak. wytwórcy gier? Yy, oba. Dobrze. Więc <grym> z graczem, no to jest trochę pytanie z poziomu, jak umiejętność czytania i pisania koreluje z byciem badaczem literatury. Nie? <grym> Oczywiście, to są podobnie jak w badaniach innych sztuk. Tego się nie da wyłączyć. To znaczy, to nie jest tak, że mogę powiedzieć sobie, ja teraz gram dla przyjemności, nie robię żadnych analiz, nie, nie mam żadnych obserwacji. E, one się pojawiają same z siebie. I to jest to dobrze, ponieważ one następnie inspirują człowieka do tego, żeby coś, coś robił. A jednocześnie trzeba też pamiętać, że gry w większości to są ogromne inwestycje czasowe. Duża gra to jest powiedzmy 100 godzin. Ile człowiek książek przeczyta za 100 godzin? 10 jak są krótkie, 5 jak są grube. Mhm. Ja, to jest znaczne, W związku z tym rozegranie czegoś raz w celach badawczych i drugi raz dla przyjemności, mój dobry Boże, to byłaby straszna strata czasu. Mhm. W związku z tym oczywiście masz kompetencje i masz jakieś stanowisko obserwacyjne, ale też te należy zwrócić uwagę, że każdy gracz jest badaczem, ponieważ gry cyfrowe ukrywają swoje reguły. Nie? mówią nam wprost o tym, jaki jest system sterowania, ale o tym, jakie tak naprawdę są zasady, jak, tak, jakie są takie prawdziwe interakcje. Tego się dopiero uczymy w procesie grania. Nie? Uczy... Dowiadujemy się, jak... Gra mówi, że możemy skakać, ale z gry do... dopiero z praktyki grania dowiadujemy się, jak daleko, jak rozpoznać miejsca, z których można skoczyć, a jak rozpoznać miejsca, które mówią nam tutaj, nie skacz i tak dalej. W tym sensie obcowanie z grą jest badaniem i uczeniem się jej. I to nie jest jakoś bardzo jakościowo różne od takiego badania, które jest ukierunkowane. a przy okazji będę jeszcze sobie wynotowywał każdorazowe wystąpienie łowickiej spódnicy. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o relację pomiędzy praktyką wytwórczą i teorią, to ona jest bardzo skomplikowana. Mhm. Dlatego, że groznactwo pojawiło się na arenie akademickiej w takim momencie, w którym zaczął dominować dyskurs, w myśl którego zadaniem uniwersytetu nagle stało się dostarczanie pracowników dla biznesu. Nie wytwarzanie nauki, nie popychanie świata do przodu, nie wreszcie to, co było bardzo długo istotą sprawy, to znaczy poddawaniem krytyce rzeczywistości. Tylko posłuszne uczenie studentów umiejętności, które będą przydatne na mitycznym rynku pracy. W związku z tym bardzo często akademicka praktyka odbywa się w cieniu zależności od biznesu. Na przykład, nie mamy w Polsce ani jednego kierunku studiów, który zajmowałby się teoretycznie grami, i kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt projektowań gier. Gdzie oczywiście przemyca się te wiedzę teoretyczne, ale pod takim właśnie zakonem, że to wam się przyda później w pracy. I to wytwarza takie troszeczkę poczucie niższości, troszeczkę blokuje, a czasem wyostrza perspektywy krytyczne. Bo jeżeli wszystko, co robisz, ma być następnie, jak to mówili w PRL-u, operacjonalizowane w przemyśle ma być, No to znaczy, że są takie rzeczy, których lepiej nie podejmować i lepiej nie badać i lepiej nie poddawać refleksji, bo co z tego będzie miał biznes, że mu powiemy, że robią negatywne rzeczy, a z drugiej strony natychmiast to buntowniczo counterplay, prawda, przeciwgra, prowadzi do radykalizacji i takich dyskursów, które mówią, a wszystkie gry służą globalnemu kapitalizmowi i nas wszystkich zabiją. I to jest trudna relacja, a jednocześnie do jakiego stopnia teoretyczna znajomość przedmiotu pomaga w projektowaniu gier. No pewnie projektowanie gier jest też sztuką i to nie jest zawsze tak, że umiejętności czy też wiedza teoretyczna zawsze pomaga w sztuce. Nie? ale z drugiej strony, jeżeli posiada się na przykład teoretyczną umiejętność konstruowania perspektywy linearnej, to można zostać malarzem renesansu, prawda? A bez niej natomiast troszeczkę trudno, prawda? I bardzo trudno jest samodzielnie z plakatówkami wykminić, w jaki sposób zrobić tą linearną perspektywę. I tutaj jest podobnie, nie? Podobnie, myślę też, że można wbijać gwoździem młotkiem bez znajomości fizyki, ale jak się zna fizykę, to można je wbijać skuteczniej. I tutaj to jest taka sama relacja.
0: Czyli dostajemy jakieś jakby narzędzia do tego,
1: ale... Nie, dostajemy się też... nie, 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 nie dostajemy narzędzi. Właśnie w tym cała rzecz. To, uh-huh. nie, to nie chodzi o, o zapewnianie narzędzi. Chodzi o zapewnianie wiedzy, dlaczego te narzędzia funkcjonują i jak je stosować.
0: Uh-huh. Uh-huh. Też jakby myślę, że w ten sposób dużo dowiadujemy się po prostu... Tak, już swoim podsumowanie o człowieku i mhm. o tym, dlaczego te
1: narracje tak bardzo nas wciągają. No, bardzo dużo dowiadujemy się do człowieku. Pamiętajmy, że gry są starsze niż literatura. Mhm. To znaczy najstarsze zabytki growe są o dobre 2000 lat starsze niż najstarsze ślady literatury. No to Więc co ma? M- mówi prawdę o człowieku to... albo dłużej jest z nami.
0: Ostatecznie okazało się, że, że yy, dzisiaj romaz- rozmawialiśmy o o czymś wcale nie tak bardzo współczesnym, ale również bardzo, tak samo jak mity, o których było ostatnio całkiem pierwotnym. Dobrze, to w takim razie bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. To ja dziękuję. I oczywiście zachęcamy wszystkich oglądających do tego, żeby, żeby komentować, subskrybować i zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękuję jeszcze raz i do I zobaczenia. Ja dziękuję.
1: Do widzenia.